0: Herzlich willkommen zu einer Sondersendung bei Radio Hureb. Mein Name ist Johannes Wiczorek und Sie hören uns heute live aus Fulda. Denn hier hat heute die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz begonnen. Bis Donnerstag treffen sich die Bischöfe und Weihbischöfe aus ganz Deutschland in Fulda, um über verschiedene Themen zu beraten. Wir befinden uns gerade direkt vor dem Dom und wenn ich wir sage, darf ich an dieser Stelle meinen Kollegen Gregor Dornes ganz herzlich begrüßen. Hallo Gregor. Hallo Johannes. Eine Herbstvollversammlung, die durchaus mit Spannung erwartet wurde, gerade nach der letzten Synodalversammlung in Frankfurt vor einigen Wochen. Dort hatte sich der sogenannte Synodale Weg getroffen, der Reformprozess der deutschen katholischen Kirche. Gregor, wir waren beide in Frankfurt am Main vor Ort. Vielleicht
1: kannst du noch mal kurz einen Rückblick geben für den Hörer. Also diese Synodalversammlungen liebe Hörerinnen und Hörer des synodalen Weges, die treffen sich zweimal im Jahr, zweimal im Jahr finden die Stadt der synodale Weg einstmals eingerichtet ins Leben gerufen vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der deutschen Bischofskonferenz dieser synodale Weg war aus Anlass des Missbrauchsskandals in der Kirche ins Leben gerufen worden, um auf möglichst breiter Ebene eine Debatte anzustoßen und auch dann Konsequenzen zu ziehen aus diesem Missbrauchsskandal für die Zukunft, wie soll das weitergehen. Und das betrifft dann eben nicht nur im Besonderen diesen Fall sexueller Missbrauch dieses Themenfeld, sondern eben auch Fragen der Lehre der Kirche, der Disziplin der Kirche, der Moral, Ethik etc. Ja, und da gab es eine die vierte Vollversammlung mittlerweile im September 2022. Also ist noch ganz frisch sozusagen. Und da ging es schon hoch her in dieser vierten Synodalversammlung. Es gab wesentliche Texte, die auch eine Änderung, eine Reform, wie es genannt wird, aber es geht wirklich auch um eine Änderung der Lehre der Kirche in bestimmten Fragen, sei es in der Sexualethik, aber auch in Fragen, die jetzt nicht zur Lehre gehören, aber trotzdem auch wesentlich sind, beispielsweise im kirchlichen Arbeitsrecht. Ja, und da wurde sehr heftig diskutiert. Es gab eine Abstimmung. Da sind die die Bischöfe, eine Minderheit der Bischöfe, ist da in die Kritik geraten, weil eine notwendige Zweidrittelmehrheit Mehrheit nicht zustande kam, obwohl das im Vorfeld nicht wirklich absehbar war, weil es hier keine Diskussionen gab, die das angedeutet hätten, dass so etwas stattfindet. Also es ging hoch her, aber die Themen sind jetzt in der Welt und jetzt ist es an den Bischöfen mit diesen Ergebnissen dieser vierten Synodalversammlung des Synodalen Weges hier auch äh, sich zu beraten und und da darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Da werden wir, es war jetzt ein bisschen allgemein, aber da werden wir in diesen Tagen auch heute noch ein bisschen konkreter werden, Johannes.
0: Genau. Du hast den synodalen Weg schon angesprochen. Ein Schlagwort ist auch der synodale Rat. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen. Bischof Betzing hatte ja heute in der Anschluss, in der Eröffnungspressekonferenz
1: davon auch schon gesprochen. Ja, also der Synodale Rat war einer der großen Wegmarken, die in den Beschlüssen, aus den Beschlüssen der vierten Synodalversammlung in Frankfurt, was jetzt hier bei der Herbstvollversammlung in Fulda nochmal konkret besprochen werden muss. Also es wird in der Zukunft, ja in drei, vier Jahren, soll es einen sogenannten Synodalen Rat geben. Dafür Bildet sich jetzt ein sogenannter synodaler Ausschuss und der soll genau mal konkret schauen, wie dieser synodale Rat aussehen könnte. Es geht um die, wie das auch immer wieder genannt wird, auf Dauer, auf das, um das auf Dauerstellen des synodalen Weges. Also, das soll nicht irgendwann mit einer letzten Vollversammlung vorbei sein, sondern es soll bei diesem Prinzip der Synodalität bleiben. Das heißt, es wird ein Gremium geben, das zu bestimmten Beschlüssen, Entscheidungen etc. die auf diözesaner Ebene, auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz ähm, getroffen werden, solche Entscheidungen sollen dort beraten werden und dann sozusagen zur Beratung den bischöflichen Entscheidungen dann angeboten werden. Also kein wirkliches Gremium soll es werden, das eine ähm, kirchenrechtlich oder wie auch immer fixierte Machtfunktion hat, aber doch eben ein ganz starkes Stimme haben soll und wie genau das dann aussehen soll, wie auch die Bischöfe mit den Empfehlungen des Synodalen Rates dann umgehen, ob sie die einfach so äh, eins zu eins übernehmen sollen, können, müssen oder das ist, wäre kirchenrechtlich sehr schwierig mit dem müssen oder ob sie da so eine Art Selbstverpflichtung eingehen, das ist alles noch nicht klar und das soll eben ein eines der wichtigen Themen hier bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda sein, wo wir Johannes Torek und Gregor Dornes hier für Radio Rep für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, berichten. Das war auch heute schon, dieser Synodale Rat, war auch heute schon Thema, ähm, Thema in der ersten Pressekonferenz, dem ersten Pressestatement, dass Bischof Dr. Georg Betzing, der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate Gilles, der Presse präsentiert haben und da hat die Generalsekretärin Dr. Gilles auch etwas noch mal zu diesem Synodalen Rat und seiner Bedeutung gesagt.
2: Es ist eine Vereinbarung, dass die Bischofskonferenz sich viel Zeit nimmt für den Synodalen Weg und da gibt es eben die Vereinbarung, dann auch immer einen Studienteil dazu zu machen. Und das ist natürlich jetzt noch mal ganz im Zeichen auch der vierten Synodalversammlung zu schauen, natürlich, das ist jetzt die erste Begegnung auch wieder nach der Synodalversammlung, also nochmal auch Rückschau zu halten über das, was passiert ist und zu schauen, gucken, wir haben die Bischöfe das auch erlebt, was auch an Feedback einfach im Nachklang dann kam, dann nochmal ehrlich drauf zu schauen und jetzt auch diesen Raum hier zu nutzen, aber natürlich auch nach vorn und das ist jetzt gar nicht nur durch Frankfurt ähm, inspiriert, sondern wir wussten auch schon vorher, dass natürlich das, was der Vorsitzende eben schon gesagt hat, dass sich jetzt so langsam Synodalität auf Dauer stellt. Das wird auch einfach dann der Schwerpunkt sein, also zu gucken auf den Synodalen Ausschuss. Da gibt es ja auch noch die Fragen, wie sieht da die Besetzung aus. Aber vor allen Dingen auch noch mal zu schauen, wie kann dann äh, auch ein Synodaler Rat in Zukunft ähm, ja auch getragen werden von den Bischöfen. Und da ist natürlich... Geht es jetzt weniger um die Strukturen eines Synodalen Rates, sondern auch noch mal zu schauen aus der bischöflichen Verantwortung heraus, wie kann das einfach ähm, auch gestaltet werden.
1: Soweit also. Dr. Beate Gillis, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Zu diesem Thema Synodaler Rat werden wir in den kommenden Tagen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch einiges Ihnen präsentieren können. Hier von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Fulda, wo wir mit unserem Übertragungsteam vor Ort sind. Auch zwei Redakteure, Johannes Witschorek und Gregor Dornis, werden sie da weiter auf dem Laufenden halten. Was jetzt eben auch schon angeklungen ist, die Frage nämlich, ähm, dieser Synodale Rat, wie kann der von den Bischöfen getragen werden? Ja, Johannes, du hattest mich vorhin schon mal so ein bisschen im Hintergrund auch gefragt, nochmal nach diesem Thema
0: Synodalität. Ganz genau, das Wort fällt ja jetzt überall synodaler Weg, synodaler Rat, aber auch Papst Franziskus redet viel von einer synodalen Kirche. Was versteht man denn eigentlich unter Synodalität? Ich glaube, der Begriff muss schon noch mal erläutert werden eigentlich. Ja,
1: ich sag's mal ganz salopp, der Begriff Synodalität ist in aller Munde. Im Grunde heißt es da heißt es lass uns miteinander reden. Also synodale die Synode synodal Synodaler Weg, hat man auch immer gesagt, ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil Synodal heißt schon auf dem Weg sein, gemeinsam auf dem Weg sein. Das ist ein altes Prinzip unter Christen, dass man eben gemeinsam im Gebet, im Austausch, im Dialog, sagen wir heute, darum ringt, wie das Evangelium in unserer Zeit gelebt, verkündet werden kann und das meint eben Synodalität. Und das ist ja auch eigentlich der Anspruch des Synodalen Weges zum Beispiel, hier in Deutschland, der Synodale Weg der Kirche in Deutschland, das ist ja der Anspruch, dass man sagt, wir warten jetzt nicht auf Beschlüsse von irgendwelchen Gremien oder von irgendwelchen Einzelpersonen, sondern wir setzen uns mit den Themen, die heute den Menschen auf der Seele liegen, setzen wir uns auseinander, wir betrachten die, wir gehen einen gemeinsamen Gebetsweg, einen gemeinsamen Gesprächsweg im Blick auf den Herrn und dann finden wir die richtigen Lösungen und die richtigen Wegweisungen für die Zukunft. Das meint eigentlich Synodalität. Wie dieser Anspruch sich dann konkret verwirklicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und da gibt es ja wirklich sehr profunde, auch kritische Anfragen auch und gerade an den synodalen Weg in Deutschland. Aber dieses Prinzip, dieses Grundprinzip zunächst einmal Synodalität, das war der Kirche immer schon ein Anliegen. Und insbesondere ist es Papst Franziskus ein Anliegen, dass die Entscheidungen gemeinsam im gemeinsamen Hören. Es gibt auch, jetzt redet meine Theologe, es gibt auch so ähm, ein, ein, eine, eine theologische Figur wie den Glaubenssinn der Gläubigen zum Beispiel, äh, der auch eine wichtige, ein, ein, ein wichtiges Kriterium ist auch, äh, dass man das unbedingt auch in die Theologie mit einfließen muss, auch in die lehramtliche Theologie. Ähm, und dass man diesen Glaubenssinn der Getauften, dass man den eben genauer ähm, herausarbeitet, herausfindet, dass der sich zeigen kann äh, im offenen, gemeinsamen, ich sag's noch mal nochmal, Blick auf den Herrn, Gespräch, Gebet etc. Das will Synodalität leisten und da sind jetzt in besonderer Weise auch nochmal die Bischöfe hier bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Fulda, sind sie noch einmal gefordert, um auch das noch einmal genauer zu durchdenken und wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen sie dann kommen, wenn es um so ein Thema wie der Synodale Rat geht, also ein Gremium, das dann Prinzipien, Strukturen, Formen des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland, wie die auf Dauer gestellt werden sollen, wie wir das eben auch nochmal gehört haben. Man darf da sehr gespannt sein und man, es wird da auch sicher sehr kritische Auseinandersetzungen geben. Ich habe es eben angedeutet. Es gibt ein Prinzip von Synodalität und es gibt konkrete Umsetzungsformen. Und ob das immer so das Prinzip mit der Umsetzung so übereinstimmt, das muss sich dann wirklich zeigen. Und da ist man als Getaufter, als Getaufte gefragt, hier wirklich in einem ähm, guten und offenen, aber zugleich ehrlichen und wahrhaftigen Geist darauf zu schauen, wie sich das dann umsetzt. Danke
0: Gregor für diese Zusammenfassung. Wir sind aktuell hier in Fulda, um von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu berichten. Heute ist das Treffen gestartet. Bis Donnerstag tauschen sich die Oberhirten aus ganz Deutschland aus. Was alles auf dem Programm steht, darüber sprechen wir gleich hier bei Radio Horeb. Vorher gibt es aber noch eine kleine Musikpause. Sie hören Radio Horeb. Mit einer Sondersendung live aus Fulda von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Mein Name ist Johannes Witschorek und zusammen mit Gregor Dornes sind wir hier vor Ort. Die Bischöfe und Weihbischöfe aus ganz Deutschland sind angereist, um bis Donnerstag über unterschiedliche Themen zu beraten.
1: Gregor, was steht denn konkret für die kommenden Tage auf dem Programm? Also natürlich der Fortgang des Synodalen Weges, ganz klar, ähm, darüber haben wir jetzt lange gesprochen und die Vorbereitung des sogenannten Adlimina-Besuchs der deutschen Bischöfe im November steht der an. Das ist ein traditioneller Besuch aller deutschen Bischöfe bzw. der deutschen Bischöfe, die in der Bischofskonferenz sind also in der Regel 99 Prozent der Fälle, also einfach Diözesanbischöfe und Weihbischöfe so, wie man wie man das auch kennt. Und alle fünf Jahre, normalerweise, wenn nicht Corona dazwischen kommt, so wie in den letzten Jahren, normalerweise alle fünf Jahre sind sie geladen nach Rom, besuchen den. Papst stellen dort aktuelle Anliegen ihrer Bischofskonferenz vor. Das gilt für alle Bischofskonferenzen weltweit, das ist äh, so vorgesehen. Und dann trifft man sich mit nicht nur mit dem Papst, sondern eben auch mit den von ihm bevollmächtigten äh, wesentlichen Gremien, also bislang die Kongregationen, die Räte, die Kasterien. Seit äh, der Kurienreform heißt es ja auch dann äh, nur noch die Kasterien, sagt man jetzt. Man könnte auch sagen Ministerien, äh, wenn man sein, wenn man so ein bisschen so ein Beispiel aus dem weltlichen Leben dafür einsetzen will. Und das wird im November der Fall sein. Und da sind natürlich die Beschlüsse des synodalen Weges äh, werden dort eine große Diskussion ähm, einfach sein. Eine, eine wichtige Diskussionsgrundlage, ähm, weil natürlich die überwältigende Mehrheit der Bischöfe diesen Texten natürlich auch zugestimmt hat und auch bestimmten Handlungsempfehlungen, also den Katechismus umzuschreiben, wenn es um die Frage zum Beispiel nicht-heterosexueller Beziehungen geht und vieles mehr, wo wirklich auch auf eine Reform, wie es genannt wird, Gemeint ist natürlich auch eine Änderung der bisherigen kirchlichen Lehre, wenn es darum geht. Da wird man natürlich in Rom viel zu reden haben und das wissen die äh, deutschen Bischöfe natürlich auch. Äh, das wissen sie auch aus ihren internen Diskussionen und da wird es viel vorzubereiten geben. Also man wird dann nicht unvorbereitet äh, sozusagen hineingehen in diesen limina besuch Und auch da dürfen wir sehr gespannt sein im November, was sich dann in Rom tut und was aus diesen Gesprächen dann ähm, resultiert. Und da sind wir, Johannes, wenn ich das an der Stelle auch gleich mal auch noch mal erwähnen darf, bei einem wichtigen Punkt, der natürlich, äh, wo hier auf die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe hier in Fulda noch mal in besonderer Weise geschaut wird, nämlich auf das Thema die Einheit äh, der Bischöfe, die Einmütigkeit der Bischöfe schon in bei der vierten, also überhaupt seit Beginn des Synodalen Weges und auch schon zuvor, äh, hat man das natürlich, wer aufmerksam genug war, hat gemerkt, nicht immer sprechen die deutschen Bischöfe tatsächlich mit einer Stimme. Und es gibt hier kontroverse Positionen, die dann, wenn es eben zu so etwas kommt, wie einem Synodalen Weg, über den wir eben gesprochen haben und dessen vierte Vollversammlung gerade vorbei ist, vor wenigen Wochen. Da wurde das natürlich auch mehr als offensichtlich, es wurde öffentlich dass es doch schwierig ist mit der Einmütigkeit der deutschen Bischöfe, wenn es um besondere brisante Themen geht, die beim Synodalen Weg verhandelt werden. Und äh, darauf wurde auch heute der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Georg Betzing, vor knapp oder vor gut zwei Stunden hier angesprochen in Fulda bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe in der Pressekonferenz. Wie es denn um die Einmütigkeit der Deutschen Bischöfe steht.
3: Die Einmütigkeit der Bischofskonferenz ist seit Langem ein Wunsch, den wir tragen, um den wir uns auch bemühen. Aber wir sind in Positionen wirklich different. Und das ist nicht erst seit Frankfurt so, das ist seit Langem so. Diese Differenzen gehen schon viel weiter zurück. Es ist nichts Neues. Unversöhnt, ich sage das noch einmal, wenn der Bischof Oster das sagt, ähm, jeder muss sich am eigenen Schopf greifen und sagen, wo kann ich denn auf andere zugehen? Und immer nur Nein stimmen ist sicher nicht der richtige Weg. Ähm, also da ähm, muss sich jeder selbst äh, äh, verantworten. Ja, wir tragen die Situation, wie sie ist, unter uns 69 Bischöfen nach Rom. Wir spüren ja, dass sozusagen da auch mit den unterschiedlichen Gruppierungen und möglicherweise Parteiungen Politik versucht wird zu machen. Das glaube ich, müssen wir aber ausräumen, denn ganz klar ist, es gibt eine sehr deutliche mehr als drei Viertel, mehr als zwei Drittel bis zu drei Viertel Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz, die ausdrücklich sagen, wir müssen uns bewegen, es braucht Reformen und diese Reformen dürfen vor der Lehre nicht Halt machen, sonst bleibt es immer ein gewisses Unbehagen, vor allem für Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Spagat zwischen der Lehre und der Praxis ja immer persönlich aushalten müssen und nicht zuletzt der Gläubigen, die das tun. Wir wollen versuchen, da wirklich noch einmal äh, neue Ansätze zu wagen.
0: Also durchaus eine kontroverse Sicht unterschiedlicher Bischöfe. Wir haben es gerade gehört, Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat sich heute geäußert, aber auch den Ton verschärft. Auch innerhalb der Bischofskonferenz merkt man das. Er hat ja beispielsweise Bischof Oster genannt. Da hat man schon das Gefühl, dass Welten aufeinanderprallen Gregor.
1: Ja, schon. Vielleicht nicht äh, Welten, aber doch zumindest, äh, dieser Begriff Welten trifft es schon auch insofern, als es eben um grundsätzliche Fragen geht, die tatsächlich auch das bischöfliche Selbstverständnis auch berühren, die sozusagen schon schwierig genug wären, wenn es nur, wenn es in Anführungszeichen nur äh, um die Lehre geht, aber es geht hier auch um bischöfliches Selbstverständnis. Und das ist in der Tat einzigartig, was wir hier erleben bei der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda im September 2022. Das wird schon denkwürdig sein. Zumindest kann man das vermuten, weil es eben durch die Ereignisse bei der letzten Synodalversammlung des Synodalen Weges vor zwei Wochen, ja, ich sagte es, diese Konflikte öffentlich geworden sind und durch einfach die Debatte und bestimmte, die eine berühmte Abstimmung etc. auch wieder etwas also die Bischöfe selber in die Kritik kamen und auch offen hinterfragt wurde oder offen gefragt wurde, welche Rolle denn in Zukunft die Bischöfe haben, was ihnen überhaupt ähm, als Bischöfe zukommt. Also es gab das Jahr 2011, da hat der Münsteraner Bischof Felix Genn ähm, ein Wort gesagt, was damals eigentlich noch fast eher so theologisch, ein bisschen akademisch vielleicht äh, gebraucht wurde, Krise des Bischofsamtes wo es einfach darum ging, wie kann man bestimmte neue Formen kooperativer, pastoral weiterführen. Dieses Dieser Begriff Krise des Bischofsamtes ist seither äh, in aller Munde und er trifft tatsächlich heute auch ein bisschen zu, weil gerade durch eben kontroverse Abstimmungen nicht nur unter den Bischöfen, sondern eben auch mit der mit der großen Mehrheit der nichtbischöflichen äh, Delegierten des Synodalen Weges äh, etwas offensichtlich wurde, wie und öffentlich wurde, was man eigentlich schon wusste, aber ähm, jetzt hat es doch bei einer nicht unbeträchtlichen, aber doch Minderheit äh, der Bischöfe, hat man es eben gesehen, dass sie eben mit bestimmten Reformen, mit Änderungsvorschlägen äh, ähm, und Empfehlungen, was kirchliche Lehre, Sitte und Disziplin betrifft, dass sie da nicht mitgehen können. Da hat sich gezeigt, hier ist wirklich eine große Kluft. Also der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat das so diagnostiziert, er sagte wörtlich, deutlich tritt ein Spalt zwischen dem Volk Gottes und seinen Hirten zutage, der uns nicht gleichgültig sein darf. So sagt es der Mainzer Bischof. Also ein bisschen ins Rollen gebracht, hat dieses Nachdenken über die Funktion, die Rolle, die Sendung des Bischofs im Leben des pilgernden Gottesvolkes der Kölner Weihbischof Dominik Schwaderlapp, der ausdrücklich betonte in dieser kurzen Redezeit Debattenbeitrag, die man bei einer Vollversammlung des Synodalen Weges hatte, vor zwei Wochen, also eine Minute, da hat er kurz und bündig gesagt, es seien bei der Weihe gegebenes Gehorsamsversprechen gegenüber dem Papst und der kirchlichen Lehre ihn in seinem Gewissen binde und deswegen könne er zu diesen doch sehr weitreichenden Reform, Reformen, Reformbestrebungen, die vom Synodalen Weg mehrheitlich äh, beschlossen wurden, dass er dem nicht zustimmen kann und damit rührt eben, ist angerührt die Frage oder anders formuliert, es provoziert jetzt förmlich das Nachdenken auch jetzt hier bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda provoziert das Nachdenken die Selbstreflexion, auch die theologische und geistliche Selbstreflexion der Bischöfe über ihr eigenes Amt. Ich wüsste nicht, ob es jemals eine Bischofskonferenz oder eine Vollversammlung einer Bischofskon der Bischofskonferenz in Deutschland gab, ähm, wo das irgendwie so auf dem Tisch lag. Wir können natürlich nicht hinter die Türen schauen, hier Johannes Vitschorek und ich kriege die wir hier von Radio Horeb auch nur das hören, was wir dann eben in den Pressekonferenzen und in den Gesprächen erfahren. Aber es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das hier nicht auf der Tagesordnung steht oder auf die Tagesordnung gebracht wird. Es wird schon so sein. Und ich meine, der Augsburger Bischof Bertram Mayer hat das auch mal so gesagt, dass ihn das, also er hat das so formuliert, dass ihn diese ganzen Beratungen beim Synodalen Weg, die alles natürlich überstrahlen, hier auch diese Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe, dass die Beratungen beim Synodalen Weg ihnen den Augsburger Bischof Bertram Meyer zu einem Spagat nötigen, bei der eben auch sein bischöfliches Gehorsamsversprechen, nämlich den Glauben in der Tradition der Kirche in Einheit und in Unterordnung mit dem Papst zu verkündigen, dass das schon eine ziemlich große Rolle spielt und ja auch wie, wie geht man damit um, wenn man dann eben solche großen und weitreichenden Reformbestrebungen mit denen konfrontiert wird? Was macht ein Bischof damit? Welche Form, welche Autorität kommt ihm sozusagen theologisch zu und soll ihm in der Zukunft dann entweder mehr oder weniger zukommen? Welche Funktionen haben die? Hat wird dann ein Synodaler Rat der Kirche in Deutschland haben? Wie gesagt, es gibt dafür, das ist ja jetzt keine ganz neue Erfindung in dem Sinne. Diese Rätekultur gibt es ja schon lange. Wir haben zum Beispiel Diözesanräte in den einzelnen Diözesen, den Bistümern. Das ist vielleicht so einem, vielleicht wird der Synodale Rat auch so eine Art sein, bloß eben dann halt für die gesamten, den gesamten Geltungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz, also alle deutschen Bistümer, man wird sehen und ähm, so viel kann ich, wenn mir die persönliche Bemerkung am Schluss Johannes noch erlaubt ist, ähm, so viel kann ich jedenfalls jetzt schon aus meiner Beobachterperspektive hier sagen, ich möchte nicht in der Haut zu so manches Bischofs hier stecken, ich glaube das werden richtig anstrengende fordernde Tage und ich kann sehen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen nur ganz, ganz herzlich und geradezu dringendst einladen, das Ganze hier auch die deutschen Bischöfe bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda mit ihrem Gebet zu begleiten. Dass hier der richtige Geist weht und dass, dass hier ein gute Gespräche, gute geistliche Zeiten hier sind und dass das hier eine gute Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda wird. Seien Sie da vor allen Dingen auch in der Früh immer mit dabei um 7.30 Uhr, wenn wir die Heilige Messe hier aus dem Dom zu Fulda übertragen und nehmen Sie Anliegen im Sinne Jesu Christi der Bischöfe hier in Ihr Gebet und äh, ja beten Sie um den Heiligen Geist, dass hier gute Früchte herauskommen.
0: Du hast jetzt von dem Heiligen Geist gesprochen, dem guten Geist. Darum soll gebetet werden. Aber Bischof Betzing hat sich heute auch über den Zeitgeist zu Wort gemeldet. Mhm. Und zwar hat er bei der, oder bei der Pressekonferenz heute Morgen ein Statement abgegeben. Und da wollen wir auch noch mal kurz reinhören.
3: Ja, ich halte das für ein sehr schwieriges Wort. Das wird uns ja auch vorgeworfen, Zeitgeistigkeit. Und das ist dann schon etwas Negatives. Aber ich frage mich jetzt gerade auch mit Blick auf das Wahlergebnis in Italien, was ist denn der Zeitgeist? Ist das überhaupt noch Liberalität, Diversität, Pluralität, der wir uns annähern müssen als Kirche? Oder sind es nicht genau andere Zeichen, die heute für einen Zeitgeist stehen, dem wir gewaltig wehren müssen? Also ich nenne autoritäres Verhalten, autokratisches Regieren, Demokratie, ähm, Kritik bis hin zu Demokratiefeindlichkeit. Das ist doch scheinbar der Zeitgeist, der heute aufkommt. Und wenn ich so manche Stimme aus Rom höre, dann glaube ich, sie sollten sich um diesen Zeitgeist einmal kümmern. Und mit den Entscheidungen, die wir treffen, wollen wir den Strömungen de dieser Zeit, die im Glauben ja eigentlich ein Fundament haben, und diesen Glauben tragen zu den Menschen hin, eine Chance geben. Das hat mit simpler Zeitgeistigkeit wirklich nichts zu tun. Die Zeitströmungen, vor denen wir uns fürchten und hüten müssen, sind ganz andere und dagegen müssen wir angehen. Statement
0: von Bischof Betzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist auch Limburger Bischof, der sich über das Wort Zeitgeist geäußert hat heute bei der Eröffnungspressekonferenz. Ja, ein doch sehr kontroverses Statement finde ich, denn
1: er kritisiert ja auch Rom. Gregor, wie siehst du das? Zumindest kritisiert er die Kritik wiederum an den Deutschen, an der Mehrheit der deutschen Bischöfe und auch an diesem Institut des synodalen Weges, dem immer wieder vorgeworfen wird, in einer unguten Weise zeitgeistig zu sein und dem wollte er heute begegnen, indem er ähm, durchaus, ist ist ein ähm, zumindest interessanter Gedanke, ähm, den er da gesagt hat, wer weiß, ob das, was uns als Zeitgeist vorgeworfen wird, heute noch tatsächlich Zeitgeist ist im Jahr 2022, auch an diesem Statement hat man gemerkt, wie ich jetzt schon sagte, dass eben wirklich eine sehr angespannte Luft ist bei der Herbstvollversammlung 2022 in Fulda, die wir hier begleiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird hier schon ähm, unter sehr äh, einer besonderen Spannung gesprochen, gemeinsam gebetet und, ähm, ja, Wege für die Zukunft eröffnet. Deswegen nochmal herzliche Einladung beten. Schade die, ganz im Gegenteil. Also herzliche Einladung zum Gebet für die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Fulda. Wir begleiten das hier auch gesondert im Programm. Jeweils am Nachmittag um 16.30 Uhr werden wir uns live hier zuschalten aus Fulda. Johannes Vitschorek und ich Gregor Dornis und dann schauen wir mal, was die Tage so bringen.
0: Danke Gregor für
1: diesen ersten Überblick heute
0: zum Start der Herbstvollversammlung. Die Bischöfe treffen sich in Fulda. Wir sind live vor Ort und halten Sie auf dem Laufenden hier im Programm von Radio Horeb, aber auch auf unserer Internetseite unter horeb.org. Morgen startet der Tag hier mit einem Eröffnungsgottesdienst um 7.30 Uhr. Celebrant ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing. Ihnen alles Gute und Gottes Segen aus Fulda, sagen Ihnen Johannes Wiczorek und Gregor Dornis.